0: En algunos países, hoy día, domingo 6 de junio, se está celebrando la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Acá en México, donde yo me encuentro, la solemnidad se celebró el pasado jueves. Ya les compartí yo el evangelio que corresponde a la solemnidad el pasado jueves. Así que ahora les voy a compartir la reflexión del evangelio de este domingo número 10, del tiempo ordinario si quisieran escuchar la reflexión del evangelio que corresponde a la solemnidad de corpus christi ahí en nuestras redes sociales ahí se encuentra en estos momentos vamos a escuchar la palabra de dios dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 20 al 35. Después entró Jesús en una casa y otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos cuando lo supieron los parientes de Jesús. Fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. También los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían: "Belcebú, el propio jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos." Jesús los llamó y les puso un ejemplo diciendo: "¿Cómo puede Satanás expulsar al propio Satanás? Un país dividido en bandos enemigos no puede mantenerse. Y una familia dividida no puede mantenerse. Así también, si Satanás se divide y se levanta contra sí mismo, no podrá mantenerse. Habrá llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas si no lo ata primero. Solamente así podrá robárselas. Les aseguro que Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y todo lo malo que digan. Pero el que ofenda con sus palabras al Espíritu Santo nunca tendrá perdón, sino que será culpable para siempre. Esto lo dijo Jesús porque ellos afirmaban que tenía un espíritu impuro. Entre tanto llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron llamarlo. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió, estos son mi madre y mis hermanos, pues cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, Que seamos misioneros, como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Oh, seré... Este evangelio está un tanto extenso y, de hecho, encontramos dos momentos. Comienza así que lo están buscando sus familiares, quieren llevárselo porque dicen que se ha vuelto loco. Y terminará después de una narración y discusión que ha tenido con aquellos que le acusan e incluso llegan a decir que las cosas que hace, las hace por el poder de Belcebú Comencemos con el versículo 20. Ahí dice que Jesús entró en una casa y otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Esa gente sin duda tenía necesidad de escucharle, tenía necesidad también de que los sanara. Cuando lo supieron los parientes de Jesús, aquí podemos percibir ya de quién se trata, porque al final del evangelio habla de su madre, sus hermanos y sus hermanas. Ellos querían llevárselo porque decían que se había vuelto loco. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén, decían y señalaban que él expulsaba a los demonios porque Belzebú le había dado ese poder. Comienza a hacer la reflexión. ¿Cómo puede ser posible que ustedes digan eso? Utilicen el sentido común. Jesucristo presenta lo que es un país dividido en bandos enemigos. Dice, no puede mantenerse. Lo mismo también una familia. No se pongan a decir cosas que no tienen una lógica, un sentido común. ¿Cómo se atreven a decir que yo expulso los demonios porque Belcebú me da esa fuerza? Muchas veces se llega a atacar al cristianismo, a la religión cristiana, que es una religión que no deja pensar a la gente. Pero lamentablemente quien no piensa es aquellos que hacen los ataques. Solamente basta una reflexión profunda cuando miramos el pasaje del Hijo Pródigo y se puso a pensar... Y aquí Jesucristo está queriendo hacer que piensen a aquellos que le atacan... A ver, ¿cómo, ¿cómo se atreven, por favor, a decir ustedes que yo expulso los demonios con el poder de Belcebú. O sea, ¿que yo estaría atacando a los demonios que manda Belcebú. ¿Los estaría yo también atacando y sacando de aquellas personas cuando ese es el objetivo? Esto podríamos interpretarlo de esta manera... Buscando Jesús, que ellos tengan una reflexión, que tengan un razonamiento. Yo te invito para que consideres estas cosas. Si eres de los que han recibido ese tipo de mensajes, cuando dicen, la iglesia no quiere que pienses, la iglesia te tiene adormecida la conciencia. Pues mira, si en parte podemos decir, yo tengo la conciencia adormecida es porque no he comprendido también el mensaje cristiano el mensaje cristiano que me ayuda y que me lleva a ser libre y para ser libre tengo que estar ...libre de ataduras... ...de aquello que me impide caminar... ...y si yo no pienso bien... ...yo no voy a saber por dónde tengo que caminar... ...qué cosas escoger... ...aquellas que me perjudican... ...tengo que sacarlas de mi vida... ...y tengo que buscar... ...aquello que me ayude espiritualmente... ...que me ilumina... ...que me fortalece... ...hay que pensar incluso... ...para tener una base en la religión... ...que sea sostenible... ...que sea duradera... ...entra entonces el razonamiento... ...el razonamiento que te dice... ...a ver... En estas circunstancias vas a vivir como esclavo, en estas circunstancias vas a vivir con paz, con felicidad, vas a vivir tranquilo, vas a tener felicidad. ¿Qué escoges para tu vida? Para poder también hacer una buena reflexión necesitamos fundamentos. Vamos a ver, dentro de lo que es la vida, como la ofrece el mundo, como la presenta el mundo, estar en la búsqueda de cosas materiales, de fama, de solamente llenarse el egoísmo... ¿Qué es lo que consiguen las personas cuando están detrás de todas estas cosas? Lo único que consiguen es tristeza, soledad y vacío, depresión y muchas otras cosas. ¿Qué es lo que consigue una persona que sigue a Dios? ¿Conoces a personas que siguen a Dios? ...cómo viven, pero aquellos que lo persiguen verdaderamente... ...no aquellos que solamente se encierran dentro de prácticas religiosas... ...pero que no quieren seguir a Dios, sino lo tienen más bien por tradición. Analicemos la vida de aquellos que la iglesia ha presentado como santos. Cuando la iglesia se atreve a presentar a aquellas personas como santos... ...es también después de una larga investigación para dar a conocer... ...cómo vivieron, qué hicieron... Y también la felicidad que pudieron encontrar a pesar de que su vida haya terminado en martirio. Pero fueron felices, plenos, se realizaron en esta vida, alcanzando así también las palmas de la vida eterna. Pues si nosotros realmente razonamos, reflexionamos, podemos llegar a la conclusión de que no hay persona en este mundo más feliz que aquella que se ha dedicado, que se ha esforzado, que ha luchado que es constante, que es perseverante en la búsqueda de la voluntad de Dios. Analiza la vida de los santos. ¿Por qué son santos? No se puede concebir pues, un santo que sea triste, que sea amargado, que esté en depresión, que viva en la soledad, que no se sienta realizado, que esté frustrado. Un santo tiene una realización integral. Nos hace falta más pensar, no caer en los engaños. Los demonios, Satanás, siempre buscará engañarnos en esta vida para llevarnos al infierno, llevarnos a la vida de tormento. Jesucristo quiere hacer reflexionar a estos que le atacan. Después, Él viene a presentar algo que se necesita, sin duda, de hermenéutica. Llega a decir en el versículo 27, «Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte». ...y robarle sus cosas... ...si no lo ata primero... ...solamente así... ...podrá robárselas... ...aquí se necesita... ...la hermenéutica... ...¿qué es la hermenéutica? ...es aquello que nos ayuda... ...para poder interpretar... ...algunos pasajes... ...bíblicos en este caso... ...la hermenéutica... ...¿qué quiere decir Jesucristo... ...cuando dice que... ...nadie... ...puede entrar en la casa... ...de un hombre fuerte... ¿A quién es este hombre fuerte? Robarle sus cosas, si no lo ata primero, solamente así podrá robárselas. ¿Qué es lo que está oculto detrás de estas expresiones? Pues bien, Jesucristo en otros pasajes bíblicos viene a señalar que el amo de este mundo, el príncipe en este mundo, es Belcebú, es Satanás. Satanás tiene control de muchas cosas. Satanás tiene control en muchos ambientes y de muchas personas. Satanás cada vez más quiere controlar el mundo y buscará a personas, asociaciones o grupos para tener un dominio sobre todos. Y que aquellos que están del lado de la luz no sobresalgan, sino que siempre se vean acorralados. ¿Por qué crees que en este mundo, quien controla el mundo del espectáculo, el mundo de la moda, el mundo de la economía, de lo material, quiénes son esas personas y qué es lo que promueven? ¿Promueven los valores cristianos? Analiza, reflexiona. Satanás ha trabajado de la misma manera desde siempre, controlando el mundo queriendo engañar a los que estamos ahora en el mundo. Pero debemos de ser astutos. Hubo alguien que entró en este mundo y lo amarró. Y porque lo amarró, pudo controlarlo e incluso pudo quitarles aquellas cosas que él ya tenía de su posesión. ¿Quiénes son los que están ya en su posesión y que están en este mundo? Pues simplemente aquellos que ya han quedado poseídos. Quedan poseídos por demonios. Son de su posesión. Pero viene alguien más fuerte... ...que es capaz de atar a aquel dueño de la casa... ...aquel que es fuerte. Y después, este que ha podido atarle a este... ...que es dueño de este mundo... ...le puede quitar lo que le pertenecía. Solamente así dice podrá quitarle aquellas cosas. Jesucristo ha vencido la muerte, ha vencido al demonio y tiene la fuerza para poder quitarle aquello que él ya se adjudica como suyo. Si una persona ha quedado ya posesionada por demonios, Belzebú, Satanás, el diablo, como lo quieras llamar, puede pensar que ya está más en su lado que del lado de Dios. Pero, Todavía hay posibilidad si aquel que tiene la posesión se postra ante Jesús, porque él es el único que puede liberarlo. Vienen así entonces a encontrarse sentido a estas palabras, solamente en el versículo 27. El versículo 28 dice, Les aseguro que Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y todo lo malo que digan pero el que ofenda con sus palabras al Espíritu Santo nunca tendrá perdón, sino que será culpable para siempre. Esto lo dijo Jesús porque ellos afirmaban que tenía un espíritu impuro. Ellos ahí entonces no están creyendo en Jesús, no creen en la fuerza del Espíritu Santo, están dudando de Él, están ofendiendo al Espíritu Santo. Y hay de aquel que no crea, que dude en el poder del Espíritu Santo. Porque Dios no podrá hacer grandes obras en esa persona. ¿Cuál es el pecado que no puede perdonar el Espíritu Santo? Dudar de él. Porque si dudamos de él, no se podrá hacer más en esa persona. Ya después, viene el versículo 31 donde ya se retoma el momento en el que llegaron dice la madre y los hermanos de Jesús pero dice que se quedaron afuera y mandaron llamarlo la gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan él les contestó ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió, «Estos son mi madre y mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». No está despreciando a María, su madre. Está dando a conocer que tú y yo podemos ser parte de la familia de Jesús. Podemos ser hermanos de Jesús en la medida en que nosotros busquemos cumplir con la voluntad de Dios. Cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y no puede estar despreciando a María, porque entre todos los seres humanos que han existido, no ha habido, ni habrá, ningún ser humano que haya cumplido con la voluntad de Dios Padre como lo hizo la Virgen María. Por eso no podemos decir que aquí Jesús está despreciando a su madre, porque no habrá ser humano en el mundo ni en la historia que haya cumplido con la voluntad de Dios Padre como lo hizo la Virgen María. Hagamos pues caso a la palabra de Dios Tengamos cuidado para no caer en las garras del maligno de Satanás y no sea que quedemos conquistados por sus espejismos, por sus engaños. Cada día el reino del mal avanza y muchos quedan confundidos y algunos, sin darse cuenta, están ya en el corral con las ideas que el mundo propone que el diablo propone, que los aliados de Satanás distribuyen en muchos ámbitos, en muchas organizaciones y de diferentes maneras. Que el Espíritu Santo nos ilumine para que podamos ser libres en Jesús y que tengamos esa fortaleza para resistir los embates del enemigo. Soy el padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz, yo guardaré tus justos mandamientos.